0: One two three. ¡Oh! Cantando todos, todos juntos una que no se sabe nadie. ¡Hey! Seguro sí, la llavera. Seguro sí. la llavera. Bueno, muy bien. Es el momento de la columna de Aldana Contreras a quien saludamos con un cálido. Abrazo. Hola, oh, gracias. Vale decirle al Dana, te quiero mucho, aprendí muchísimo en tu columna, me encanta, no me la pierdo jamás. Gracias, Juli, me vas a llorar. Porque no. ¿Ha recibido objetivo para mí es como.
1: No, no, es como. ¿Qué? Ahí te das cuenta que la gente es vil.
0: Aldana pero vos me estás diciendo Aldana Contreras?
1: la misma que yo conozco
0: por lo que dijo en la última columna que era obvio además por favor
2: aparte acá cuanto más te gaten más te bancamos fuertes.
0: gracias pero las trompadas muchas gracias las quiero no realmente Aldi eh, amamos tu columna Momento de decirlo también al aire, no solamente fuera del aire. Y a todo el mundo le gusta. Hay gente muy chiflada por ahí. Preguntale también. a las
1: 300
2: de la oculta que te están esperando todavía. Algo.
0: Ay, sí, tenemos que volver así oculta. Totalmente. Bueno, y encima, Aldana Contreras no está sola en no. el día de hoy. Tenemos un invitado muy especial y un tema que les va a interesar muchísimo. Exacto, sí, estamos con Matías Cadaveira. Para mí es un
3: honor que haya aceptado bravo, estar en esta columna. Bravo. Bienvenido Matías Muchas gracias por la invitación eh, Bueno, pidieron muchas veces, varias veces que Fito estuvo preguntando sobre sí. qué temas les gustaría que, que hablemos en la, en, en la columna Salía el tema de autismo, Asperger y demás Yo siempre digo que yo de este tema obviamente no sé mucho Entonces me gusta llamar a la gente que sabe Para mí Mati es de las personas que más saben, al menos en el país eh, Y como el 18 de febrero fue el día mundial del síndrome de Asperger Nos parecía piola también aprovechar como medio esta época Para charlar un poquito sobre este tema En la infancia, ¿no? Obviamente porque es una de las De las dudas más frecuentes que aparecen Cuando las familias ven algo Que sí. les hace un poco de ruido Enseguida aparece la duda ¿Será autismo? ¿Será Asperger? Sí. ¿Será TEA? Y como hay mucha desinformación al respecto Nada, yo te quiero escuchar, Mati Bien, Mati, bienvenido
2: <risa> Muchas gracias, bueno, te cuento un poquito Primero, sí. claro, que el autismo no es solamente infantil eh, Sino que el autismo es una condición que... Empieza desde el nacimiento, o sea, antes del nacimiento y dura toda la vida. Cuando hablamos de autismo, hablamos de una condición neurobiológica, o sea que creo que esto responde a alguna de las preguntas que estuvimos pensando con Aldi: que no hay una madre o un padre al cual culpabilizar. Que hicieron
0: algo mal. Esto sucede.
2: Mucho, y sigue sucediendo. Es congénito,
0: está bien decirlo así.
2: Podríamos decir porque es antes del nacimiento, pero la teoría sería más genética o neurobiológica. Claro. No se habla de una única causa, sino de una multicausalidad y hablamos de un desarrollo cerebral distinto, uh -huh. de un neurodesarrollo, sí. que significa este eh, cerebro en desarrollo, que empieza a recibir distinto los estímulos provenientes del medio y a, a tener respuestas protosociales o sociales diferentes. Uh -huh. Antes del año de vida podríamos pensar en escaso contacto visual. El contacto visual sí. inusual podría llegar a ser como un, un síntoma un pequeño bien, indicador. bien indicador de antes sí. de los dos, tres años de vida. También la falta de respuesta de los bebés ante una madre o un papá que les tira los brazos para, para alzarlo. O podríamos pensar también en las respuestas, algunos juegos como el ¿Dónde sí, está?
0: claro, el famoso picabú.
2: Ahí va, el picabú sí. o el cucutrás Ajá. en gallego. Eh, después del año de vida podríamos pensar en la falta de señalamiento, mm. en la falta de balbuceo comunicativo, en berrinches que no son muy claros, o sea, estas conductas que son disruptivas, que también pueden llevar a la autolesión o a la agresión a otros, no hablan de personas violentas o agresivas, uh -huh. sino que hablan de conductas sociales y comunicativas, sí. o sea, el tema es que eres el llanto es comunicativo, una agresión puede ser comunicativa. No hablamos de signos madurativos propios del desarrollo motor, por ejemplo. Sí, tal vez en motricidad fina o en coordinación sí. motora específica para algunos deportes, pero por lo general las personas con autismo al año de vida están caminando. Claro, y es, no es ahí donde
0: se manifiesta el tema.
2: Claro, sino más en cuestiones más sociales específicas uh -huh. como las que mencioné. Y en relación al Asperger, que fue el Día Mundial del Asperger y nacional también, las personas con autismo... Eh, pueden llegar a tener eh, dificultades en el contacto visual, en la falta de lenguaje, pero las personas con Asperger tienen que sí o sí tener lenguaje sí. desarrollado, salvo tener dificultades en lo que es más pragmática del lenguaje, chistes, metáforas, claro, más
1: las. Que es habitual en las niñas, pasa bastante en las niñas, pero eh, por ahí que en las niñas con asperger es como si durara más o, o se mantuviera. Total.
0: Me parece que nos va, nos va a disparar a distintos temas también el planteo este, porque por ejemplo estoy pensando en eh, cómo debería empezar a manifestarse el habla, porque hay mucha confusión, la gente, hay momentos donde se empieza a poner como más ansiosa de que su niñe hable sí. y a los tres años todavía no habló y la preocupación es total como tal vez que hoy, oh, hay otra gente que no. Eh, es algún.
2: Yo también estaría muy preocupado sí. si a los tres no habla igual.
0: Si no habla nada.
2: Nada. Nada, nada. Sí, podría llegar a ser más paciente si es muy comunicativo. Sí. Creo que la comunicación es más importante que el que lenguaje. Que mm. sí. Eso es muy importante. Si hay una persona que comunica muy bien y que vos te das cuenta que es comunicativo y no desarrolló el lenguaje o no, o no es frases de dos o tres palabras o más, quizás el problema o la dificultad o la, digamos como la, la cuestión del desarrollo sí. e indagar tendría que ser distinta y no ir por el y lado auditivo. Y Matías, del ¿pero
0: a qué, qué hablamos cuando de, qué decimos cuando decimos que hable? O sea, por un lado esto que vos decías, ¿no? Comunicarse. Pero después, qué sé yo, si dice mamá, papá y agua y no sé qué, ¿ya, ya consideramos que habla?
2: Sí, pero esas palabras quizás son las primeras, esperan sí. a partir del primer año de vida. O sí. sea, si una persona no habla en frases dos y tres palabras uh -huh. a los dos años, ya es motivo de consulta. ¿Ah, sí? Es motivo de consulta. Es preocupante decirlo así, pero sí. si vos te pensás en los que son eh, protocolos de lenguaje mayanquis, que básicamente sí. toda Latinoamérica y el mundo se basan en eso ahora están pidiendo adelantar los controles de desarrollo de los dos años al año.
3: Que igual, digo motivo de consulta no quiere decir sí o sí, asustate, pasa algo no. terrible, sino como esto, ¿no? Como Presta ir atención. a alguien que también... Justo estábamos charlando hace un ratito con Mati esto de que en la consulta pediátrica tradicional, ¿qué estás? ¿10 minutos? Con toda la furia, digo. Sí. Quizás habrá excepciones, seguro, ¿no? Pero digo... Nada, vas, lo pesan, lo miden, ta ta ta, y bueno, quizás de ahí, más que preguntarte, y habla así, dice mamá, papá, listo, anotan eso, chau. Y si hay algo ahí que te está haciendo ruido, quizás, bueno, ir esto a un pediatra del desarrollo, una consulta más específica para ver que esté todo ok, uh -huh. o si hay algo para hacer, ¿o no?
2: Definitivamente, por eso creo que ahora está la especialidad de pediatría del desarrollo, sí. porque justamente... Los problemas con los que nos encontramos no tienen que ver con los chicos, ni estamos pensando, o sea, sí, con el término filosófico de lo que es el problema, si querés pensarlo el autismo como algo complejo, pero no lo pensamos desde ese lugar, sino entendiendo el estrés familiar frente a un montón de años de consultas y desorientación. Uh -huh. Porque en el autismo particularmente, sí. el diagnóstico se puede conseguir, mejor dicho, el motivo de consulta, se hacen bien, bien, bien temprano pero se da cuenta que el diagnóstico se consigue tres o cuatro años después de las, de las primeras preocupaciones de los padres claro. entonces ese es el sistema de salud actual, público, privado, no importa que por lo general arriban al diagnóstico cuatro años después claro.
1: imagino el tiempo perdido ahí porque sí. la posibilidad de tener un diagnóstico, entender más o menos por dónde va la cosa eh, es muy favorable para acompañar porque, digo, sobre todo si uno está muy seteado de, de, de lo que es lo habitual lo que ves digo, cómo está seteada hoy la, la sociedad con, con ciertos parámetros y claramente una persona con, con algún tipo de, de autismo eh, se sale de esos parámetros eh, y, y si no y si no entendés por dónde va la cosa o, o cómo o tratar de por lo menos no sé entender y respetar ese, ese otro eh, ese, ese otro paradigma eh, imagino que va ser muy difícil esto de, de, de llegar a un, a un diagnóstico años después de ser complicado para sobre todo en esos primeros Sobre años. Sobre todo tan cuando te
2: dicen que te quedas tranquila, no pasa mm. nada, sos vos, lo vas a enfermar, estás muy ansiosa. Y también con ese padre, vos también hablaste a los 7 años, no te preocupes. O sea, siempre mm. hay un montón sí. de cosas que justifican, pero ahí por lo general las madres son las que no se quedan tranquilas. Sí. Y después se sienten peor, ¿no? Porque yo sabía.
3: Sí, ese, claro. es, ese es un clásico. Yo sabía y mucho el rebote. Bueno, eh, ya saben que yo trabajo en mi, en mi espacio, en la zona natal, con mi hermana, que durante muchos años trabajó en el Tobar García, eh, un hospital especializado, digamos, en en niños y en salud mental infantil. Eh, y pero no en autismo. No en autismo, no. Uh -huh. pero, sí,
2: pero no desde un lugar más amplio, uh -huh. sino como muy circunscripto bajo una bajo una, un único paradigma.
3: Bueno, y lo que pasaba mucho cuando llegaban quizás a los cinco, a los seis años era, sí, yo le pregunté al pediatra a los dos, a los sí. tres, a los cuatro y me dijeron que no, que no pasaba nada. Hay mucho rebote, mucho como, bueno, no, no pasa nada, volví a tu casa tranquila. Sí. Y depende con cuántos medios cuentes o con cuánta información cuentes, bueno, ese quédate tranquila muchas veces es, bueno, ok, me quedo en mi casa un año más hasta que recién ahí vuelvo a consultar y quizás me dicen lo mismo entonces acá también la importancia de eh, me parece que es algo que vos siempre decís como escuchar mucho lo que a la familia le hace ruido no más allá de lo que uno desde afuera puede ver como profesional, digo vos quizás veces y decís, no, acá no, no hay nada que se salga, pero si a la familia hay algo que le hace ruido, es como que hay que hacerle lugar también a eso
2: y tampoco hay que esperar tal vez el diagnóstico uh -huh. fin, final como para poder dar apoyos que mejoren la calidad de vida de un niño sí, porque aparte eh... Tampoco es que en una consulta con el pediatra aparece
1: todos estos síntomas que uno sí. dice, todos estos indicadores aparecen en el día a día de una casa, pero eh, Manu ni a palos es el mismo cuando lo llevamos al... No, digo, de se, hecho, lo hace, lo, por eso ahora no se, 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 se pone muy tímido, sí. se queda quieto eh, un montón de cosas, donde no, es difícil que, que el pediatra saque tantas conclusiones respecto de la cosa más del comportamiento
2: Es re fácil, perdón
1: sí. <risa> sí, Hay sí. 20
2: preguntitas ah, sí. que si todos los pediatras Tal, lo hace saben lo... hacer que no tardás más de... 15 minutos, vos sabés que si esas preguntas, el resultado da positivo, llevas a un paso 2 de esta escalera del diagnóstico, de un proceso de diagnóstico, por eso hay una ley que obliga a que todos los pediatras puedan hacer estas mismas preguntas cada 3 meses mirá familia. no
3: sabía y qué tipo de preguntas hay como un tamizaje
2: si su hijo señala claro uh -huh. si sí. eh, se sube a lugares a lugares altos si juega con otros si busca un compañero si hay una no importa que sea verbal pero si hay una respuesta comunicativa que vos me estás comprendiendo si te acercan objetos si te comparte
3: mm, claro claro Sí, son cosas que no te suelen hacer, bueno, no te, te suelen del, Che, Y, y Mati,
0: pasa que yo por ejemplo conozco un caso, por ahí después era nada que ver, otra cosa, pero de, de un nene que venía creciendo, el desarrollo venía totalmente normal eh, y en un momento dado, como 3, 4 años, dejó de hablar, se replegó y, y era autismo.
2: Eh, es más común que pérdida de habilidades sí. ocurran a los 18, 24 meses.
0: Bueno, por ahí no te, estoy, te lo estoy diciendo mal, pero quiero decir... Eh, llegó a hablar sí, y después dejó de hacerlo y terminó totalmente, bueno, ahora nos, nos puedes contar un poco más de qué se con qué le pasa a esa cabecita, ¿no? Pero, pero bueno, eh, terminó siendo autista y, y es raro para esos papás donde en realidad todo el desarrollo fue normal hasta un punto.
2: Y todas las cuestiones de mitos sí. relacionadas a traumas y ahí, sí. el trauma y el autismo ahí es como que cae justo la ficha como para claro, decir, ¿qué le bueno, pasó? algo pasó ahí. Sí, claro. Y ahí empiezan a indagar, ¿no? una mudanza. Sí. Vos perdiste otro embarazo. <risa> Vos te fuiste
0: de viaje dos y días. Y te separaste, y, entendés. Te
2: separaste, mami. Sí.
0: Claro, claro. Y entonces y no. es como,
2: y no, lo que está explicado sí. es lo que antiguamente se llamaba como autismo regresivo, uh -huh. que no es que los chicos hablaban como estamos hablando nosotros ahora, no, sino no. que había, había, había bastantes habido palabras, sí. eh, determinadas habilidades. Que no terminaban de estar del todo, digamos, est eh, no estaban dentro del repertorio de habilidades de estos chicos, sino como que no eran del todo consistentes. Y hay algo que se llama a nivel cerebral las podas neurológicas, mm. que cada tanto en el desarrollo hay podas neurológicas, porque si no estaríamos invadidos de neuronas, y cuando determinadas habilidades no están del todo, digamos, bien consistentes en el sí, repertorio... sentadas, Claro, hay... Uff,
3: en intensamente, aporto un dato sí. en la peli, intensamente. Muy está, científico. Ve, es muy científico esto <risa> para mis haters. No, eh, está esto que se ve claramente, en el momento de la poda. Me, me parece sí, que
1: hay que Y queda el ciclo de publicitario queda. Claro. Ahí está. Sí. Claro. Es
0: verdad.
2: Y además no, es, no son chicos, o bueno, digo chicos estamos hablando justo sí, sí. con Aldo al lado, pero no son niños que, que no quieran socializar, sino que justamente el autismo tiene que ver con dificultades en entender códigos sociales. Sí. El lenguaje es un código social. Digamos, determinado, uh -huh. ¿no? Entonces, si ya sabemos que personas con autismo tienen mayor fortaleza visual, pueden llegar a ser más hipersensibles a nivel auditivo, visual, táctil, ¿por qué seguimos enseñando como con una única vía que es el, el digamos, una enseñanza más verticalista? Sí. Y lo que se busca en la educación es el diseño universal de aprendizaje, que vos sepas que todos los chicos aprenden de distintas formas, entonces que el uno, un docente, no le tenga que armar un PPI, que es el proyecto pedagógico individualizado claro. a uno o dos o tres alumnos con autismo o con alguna otra discapacidad sino que particularmente tu evaluación y tu forma de enseñar tenga cuatro modalidades diferentes y que cada alumno elija con la que se sienta más cómodo
0: ah, ah, ¿Y eso de
2: dónde salió? Y es la nueva forma que varios sí. educadores y docentes lo están ya capacitando pero no hay una bajada de línea para que claro. eso sea a nivel no nacional No es que es
0: una, una claro. reforma educativa la de la que, la que estamos
2: hablando La reforma debería ir, por, sí. la próxima que venga Sí, debería va a ir, por ir por ahí, ahí. Ah, mira.
1: Ajá. la idea de que la educación se adapte a las niñas y su diversidad y no a las niñas a un solo sistema educativo que funcione claro. de una sola manera
2: porque si no es como que ahí reforzamos la cuestión de que bueno, si sos ciego vas a una escuela para ciegos si ah, sos sí. autista okay. vas a una escuela para autistas sí.
3: bueno, de esto hubo muchas preguntas porque yo abría preguntas en, en la zona tal y había muchas preguntas de ¿podrán ir a una escuela? ¿pueden ir a una escuela común? ¿no? una escuela tradicional, digamos como porque es verdad que hay veces que uno se encuentra que también hay otra pregunta, metida en el medio de sí. todo esto, que es, ¿hay grados de autismo? Claro, Porque hay el espectro. Es, 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 está, está como esto de la típica imagen hollywoodense de niño autista, que es como los, con los oídos tapados y que no, no te mira ni habla, y después tenés esto, personas con autismo que te enteras que trabajan, que tienen una vida sí. más parecida. Eh, entonces, bueno, también preguntarte un poco sobre eso, sobre la escolarización y sobre los grados.
2: Bueno, ustedes dijeron espectro uh -huh. y justamente el último manual estadístico que define los uh -huh. trastornos y que odiamos bastante psicólogos. Sí, sí porque uno busca ahí, es como que algo encontrás, nos habla, retoma un concepto que es de los años 80, que es la noción de espectro, no hay una persona, no hay ningún niño igual a otro niño, en autismo lo mismo, no hay una persona con autismo igual a otra persona con autismo, uh -huh. encontramos ciertos patrones relacionados a la socialización, las conductas e intereses restringidos, absorbentes y las respuestas sensoriales atípicas. Esos serían los patrones que uno identifica y que da el diagnóstico. Pero después tenés niveles de apoyos, o sea, dependiendo el grado de autismo no el grado de autista, me gusta diferenciar uh, eso, ¿no? ¿Sí? porque antes se hablaba de autista severo, claro. autista de alto funcionamiento, autista de bajo funcionamiento, Uf, qué... hipercapacitista y horrible, claro, claro. y ahora el numerito está puesto sobre los apoyos. El
0: autismo y no la persona.
2: Ahí va. Entonces, si tenés un nivel 1 de apoyos, sería lo que antes se denominaba síndrome de Asperger, que hoy en día tampoco existe como un diagnóstico, pero sigue estando su efeméride.
0: ¿Cuál es la, perdón, la relación entre Asperger y autismo? ¿Es un grado de autismo el Asperger tiene? ¿Cuál es?
2: Antes se diferenciaba el trastorno autista del síndrome de Asperger sí. y del síndrome de Asperger a los dos años las personas tenían que hablar y no tenían discapacidad intelectual. Ajá. Y se diferenciaba del autismo de alto funcionamiento o el de bajo funcionamiento porque podía haber retraso cognitivo en el autismo, en cambio en el Asperger no tenía que haber. ok Como se dieron cuenta que había muchas cosas comunes, ¿no? Claro. También y, y diferencias muy pocas. Sí. Dijeron chicos. El trastorno autista es un espectro muy amplio.
0: Y el Asperger está dentro del espectro del autismo. Ah, mira. Lo
2: expliqué bien no, allá. Nah. ¿Se, ¿Se, se ve que ya? no, no. Yo pensé <risa> que eran no, cosas no, no, distintas. Es que todo el mundo lo piensa porque hasta el 2013...
0: Ah, perfecto. Se diferenciaba Y, y ahora además te voy a decir una cosa con humor. Ojalá me lo puedas entender. Eh, hay como mucho genio con Asperger, ¿no? En uh -huh. la historia de la humanidad, que eh, evidentemente tiene que ver eh, con la capacidad de concentración mucho en un tema que te interesa mucho, cosa que las personas medio que estamos más dispersas. Y entonces, como casi te diría que la presentación del síndrome de Asperger casi como medio cool. A mí me han llegado a decir yo tengo un poco de Asperger. Oh. Sí, sí. sí <risa> queriendo no. levantarme, lo juro ah. de esto. <risa> te no voy a decir quién, pero lo juro. Eh, pero como diciendo yo por eso soy tan capo. ¿Hay algo, hay una romantización eh, o, o en realidad está bien hacia ese lado que estamos tendiendo a decir, bueno, es otra forma de ser, no es una discapacidad o cómo lo presentás desde esto que te estoy preguntando?
2: Me hiciste muchas preguntas una y voy a intentar responder pero entendiste a todas porque que era me encantó. Todo el mismo es un lo es un mito que se reproduce mucho de que las personas autistas sí. o Asperger son genias. Sí. Sí. Lo que pasa es que antes que se diferenciaba el autismo y el Asperger, en el Asperger podía haber personas con altas capacidades intelectuales o sí. superdotadas. Estaba incluido dentro de ese espectro. Sí. Hoy en día todo eso se llama autismo. Existen personas autistas que pueden ser superdotados. Uh -huh. Me cuesta entender la palabra genio, pero es Bueno, va por ahí. No sé, se trata de romper ese mito porque digo...
0: Al mismo
1: tiempo es una exigencia
2: claro, Casi además, como,
1: ah bueno, entonces a ¿Por dónde la vas a romper? Tardaste un poquito más en hablar O entonces tenés cierta dificultad para relacionarte Como se relaciona habitualmente la gente Entonces te tengo que pedir todo esto, es una locura Voy a
3: aportar otro dato científico Pero Sheldon para mí trajo un poco esa mirada eh, Digo, como la, la, el, el personaje de Sheldon Es quien trajo esto de, ah que bueno Perger, claro. ah,
2: el, O Tok, viste, que te la discuta ahí
3: También, de verdad Pero bueno, está un poco esto de, ah bueno, es un genio en esto eh, Es cierto pero, Bueno, pero
2: hay un montón de y, y conocidos y la persona más rica del mundo también o así sea, uh -huh. eh, suele pasar no conozco gente que lo haya usado para levantar existe. <risa> pero ahora puedes decir que conoces y está la muy historia bien también eh, creo que se me lleva a pensar esto de bueno todos tenemos un poquito de autistas viste eso es como
1: hay no, que dejar de decirlo
2: que hay que dejar de decirlo
1: bueno, al nada, mismo tiempo debe haber mucha gente que, que está en el espectro
2: y no que, no, que
1: no lo sabe o no lo tiene diagnosticado. También, quizás surge de ahí también. Eh, pero también imagino que debe ser como todo, ¿no? hay son volada Hay una cosa ahí de, de tener un diagnóstico así porque notaste dos
2: boludeces. Sí, sí. total.
3: Sí, también. Y me que
2: hablo de la escuela, sí, perdón. Sí. Eh, por ley hay una resolución que se llama Resolución 311, fue del año 2016, y hace que cualquier grado de autismo que tenga tu hijo, vos como familia tengas derecho a elegir la escuela para tu hijo y que tu hijo termine el secundario normal o común. Uh -huh. eh, normal o también, secundario común. Lo pueda terminar por ley. Entiendo también que no todas las escuelas comunes son para todas las personas, y si hay una cuestión específica y yo veo que hay una escuela mejor sí. para tu hijo. Te lo voy a decir independientemente de que sea escuela especial. Y volviendo
0: o, al tema del espectro de común. los grados, tal vez hay algunos que son, qué sé yo, mucho más difícil que se adapte a la escuela. O capaz que requiera acompañante
3: en el aula, ¿no? Sí, una,
1: una señora integradora. ¿no? Eh, ahí claro. siempre que es también las obras que sociales, en la escuela... que, Perdón, las prepagas entiendo que también ahí eh, tiene una obligación respecto de la maestra integradora y demás, ¿no?
2: Sí, lo tiene que cubrir. Eh,
0: siempre es preferible que igual esté en la, la escuela común.
2: Yo apunto que sí, porque me parece que la inclusión real tiene que ver sí. con que todos podamos estar incluidos en ámbitos que, que estamos todos, ¿no? Pero no siempre todas las personas pueden ir a la escuela y no siempre las escuelas están capacitadas para uh -huh. acompañar a cualquier niño. Sí. Entiendo que es más complejo la condición del autismo cuando se asocia a otras condiciones complejas. Eso se llama comorbilidad y existe. En niños puede haber retraso cognitivo o discapacidad intelectual, puede haber epilepsia y autismo. También sí. puede haber otra... ¿Por qué, ¿por otra, qué vienen de la mano? Eh, mira, el 18%... lógica también? O sea...
0: No, claro,
2: ah. hay síndromes genéticos asociados. Sí, el claro. 18% de las personas con autismo sí. se sabe la causa porque primero apareció un síndrome genético o apareció eh, niños prematuros que no hubo seguimiento Ajá. y que después te das cuenta que tienen autismo. Entonces, el 18% se podría definir la causa y el otro 82% no hay una causa única determinada.
3: En relación a la inclusión hubo mucha pregunta que a mí me pareció muy piola de pensar me, me llegó mucho como, mi hijo o hija tiene un compañero o compañera ¿no? Con, con autismo, como, ¿qué le digo? ¿Cómo le explico? Como Y hay mucho de esto también, porque para los niños y las niñas que quizás no, no están acostumbrados a, a, a tratar con, con, con personas con autismo, hay un poco como de la pregunta de, ¿qué le pasa que no habla? ¿Qué? Y, y nada, pienso, como familia, como mamá padre, como, ¿cómo abordas ese tema? Digo, incluso... Llamando a la
2: madre de niño con autismo y pidiéndole, exigiendo en la escuela que tengan orientaciones a los alumnos, ¿no? Porque evitamos muchas situaciones de bullying después, mm, Sí. Eh, pudiendo comprender las necesidades de los demás. Sí,
1: porque también culturalmente hay una cosa de yo quiero que mi nene aprenda, ¿no? Y la idea de que pueda haber otro nene en la clase que de alguna manera de nuevo es una fantasía de son, los padres. Sí, son delirios. Eh, atente contra el normal desarrollo del aprendizaje de mi nene como aparte como si no fuera aprendizaje. Eh, la diversidad, digo, ¿no? claro. pero, pero que atente como, digo, yo, nada, mi sobrino no tiene y mi hermana ha escuchado alguna alguna madre, eh, si quieres quejándose, sí. porque es como que los atrasa, como entre comillas, el maestro mismo, el maestro
2: mismo sí. muchas veces puede decir, no, es, no quiero estos alumnos porque me demora la atención de los. O sea, esto no solamente, digo para no atacar a los padres, que siempre son los que, la, digamos, fajamos siempre a los padres, hay toda, que toda fajar la culpa los, a los padres. <risa> eh, los maestros también, los directores también, hay escuelas que no son inclusivas y esta ley, esta resolución que acabo de mencionar, no se cumple en la mayoría.
1: También Así tener que, en cuenta, perdón, lo de las escuelas, eh, qué escuela, hay escuelas que... Que se ponen más las pilas y se adaptan más y Hay escuelas que te dicen, ah, acá el pibe Tiene que hacer igual a todos Y también a la hora de Dios, si uno
2: puede elegir Y entiendo que por ley también puedes elegir Es buscar Sí, pero después hay otro estudio que muestra que hay un promedio de 42, 38 o 42 escuelas que los padres consultan hasta poder conseguir la vacante no. en una escuela de wow. educación común. Oh. Las escuelas públicas tienen esa obligación, pero no hay vacante en sí, claro, las escuelas claro, públicas. Claro. Es si no hay vacante para
1: jardín, tío.
0: Sí, no sé. Sí. No. Sí. Eh, ¿Hay algunos mensajitos? Rolito? Sí, hay muchísimos ¿Hay mensajes. Eh, Por chiques, no se pudiendo entrar?
1: A ver. Manuel AB les dice, les hago una consulta, el otro día escuché a una psicóloga decir que es muy probable que eh, la gente con autismo sea porque fueron niños no deseados, Uf, me pareció oh, una atrocidad, pero no tenía elemento para refutárselo, ¿cómo se hace? Me dio mucha impotencia. Es
0: que es tan refutable que no... no se hace más esa
2: pregunta, todos los psicólogos y psicólogas no podés hacer esa pregunta en una historia, cuando tomas una historia del desarrollo... Sí. No, es lo mismo que si preguntas si los padres están fue juntos. Fue deseado o no deseado. No, de no,
0: terrible. Ya están ya está. separados. Preguntale si están juntos, en todo caso. <risa> eh, la, la pregunta que no se hace más es la de si, si fue deseado.
2: Claro. ¿Qué pregunta
0: es esa? Está. Es muy Además, raro. No sabía que existía. Sí, sí,
3: sí. Porque en realidad yo entiendo que. Yo la que, he hecho. Pero, en algún momento debo sí, confesar claro. mis primeras experiencias. Pero años realmente, está he bueno saber... Que eso
0: podía.
2: Es que. De, ver, ¿Definir algo? No quiero bardear el psicoanálisis, me lo prometí. Ah, pero el psicoanálisis y el deseo están sumamente perdonile. engarzados. Sí, claro, claro. Entonces, y no tiene que ver por bardear el psicoanálisis, sino por bardear a cualquier escuela terapéutica claro, que claro. sea circunscripta, que sea un corset y que sí. te cases a una mirada única en vez de. Cuando hablamos de diversidad, tenemos que ser. Justamente cuando hablamos de diagnóstico de autismo, tenemos que pensar en una versión interdisciplinaria. No mm -hmm. podemos digamos disponer de una educa de un diagnóstico por un, una única mirada que mira ese niño uh
3: -huh, uh -huh. además si te interesa digo cómo fue la previa a la llegada de ese embarazo hay otras maneras de preguntarlo digo no sé cómo fue la llegada de este embarazo de esta gestación a tu vida cómo que no tienen que ver con lo deseaste porque además ponerle que no que te enteraste y fue un bajón en ese momento ¿Qué, o sea ¿qué, con qué cargas lo ahí después. claro lo aceptaste después sería ¿no? No mi sé. caso
0: eh, mi mamá lloró muchísimo cuando se enteró que estaba embarazada de mí yo me quiere mucho mi mamá ríe de y eso no, no, fue, no creo que haya sido determinante para nada es una pregunta de mierda eh, Manuela les dice les hago una consulta el otro día escuché a ah, esta la acabas no, de leer señora. vos de todo, bueno, a la luz le mandamos un beso grande que nos cuenta toda la historia de su primo que fue muy difícil que tiene, tiene trastornos del lenguaje además de tener autismo y dice que el camino de la escolaridad fue muy duro pero bueno, agradece que eh, hablemos de estas cosas
1: hay una forma correcta de expresarse, entiendo que no es lo más importante, pero, no sé, uno escucha bastante eh, a los yanquis referirse a, a alguien está en el espectro, no sé si es como una forma hipercorrecta o está bien, eh, pero bueno, una persona con autismo, autista, no sé. Eh,
2: ¿Hay personas con autismo que les gusta que le digan autistas? Y me parece que, que no, hay, no, nada, vos, no hay nada Algo y, ofensivo ahí Claro, siempre y cuando vos no lo uses como insulto claro Persona con autismo antepone el término persona Y te lleva a la Convención Internacional de Derechos para sí. Personas con Discapacidad Es medio lamentable tengas que decirle persona Para acordarte que es una persona Pero apunta a eso <risa> Y autista no insulto Justamente es porque los políticos lo usan cada dos por tres claro
0: Ángela, ¿y si claro. cuándo suben esto Spotify hoy, Ángela querida? Dentro de un ratito eh, sí, perdón, eh, yo sé que ya estamos, pero sí.
3: eh, hay, había mucha pregunta, quizás para responder rápido, la diferencia entre autismo y TDA, eh, que también es un diagnóstico que se da mucho en la infancia, me parece piola aclarar.
2: TDA sería trastorno del espectro autista y es el diagnóstico médico específico. Sí. Es medio fuerte porque la T es de trastorno, la E de espectro y la A de autista, o decimos. Porque Mucho, la madre ¿no? Iba pa, sí. pa, pa, tres palazos y encima tenés que hacer el certificado de discapacidad. Sí. <risa> y ahí el padre sale sí. y nadie más consulta para ver cómo se sintió después de, de la comunicación no positiva del diagnóstico. Claro. TDAH es trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Dos diagnósticos totalmente distintos, lo cual no implica que puedan llegar a ir de la mano. Personas con TDAH, digamos que tuvieron un diagnóstico inicial de TDAH, después nos damos cuenta que tal vez tienen un diagnóstico TEA, y personas con TEA, o autismo después pueden tener una comorbilidad un diagnóstico no son paralelo okay. no son lo mismo para nada muchas veces se suelen mal diagnosticar ambos
0: bueno tenemos un montón de consultas más pero te, ya se nos termina el programa Matías así que muchísimas gracias
2: a ustedes chicos
0: eh, ya me... tendremos
2: segunda parte algún
0: día por favor lo que te iba a decir es que va a tener que haber una segunda parte por la cantidad de consultas que están llegando así que muchas gracias Matías Cadaveira por esta visita hoy a la columna de Aldana Contreras y muchas gracias por traerlo Aldi